0: Josefine, ja. du er en mega sej model. Tak. Det synes jeg i hvert fald, og jeg har fulgt med i et par år nu, ja. siden at jeg ø, også kom i kontakt med Unique Models, hvor du også er tilknyttet som bureau. Ja. Og jeg synes også, det er sådan her for nylig, så lige pludselig så, så man bare det ene billede på Instagram, efter det andet, hvor at du går for altså, de største tøjmærker.
1: Ja, det er I, ikke til at forstå helt. Jeg har svært ved selv at forstå det. Ja, ja. Fordi,
0: fordi det er jo... Helt vildt, altså som jeg ser det i hvert fald, så er du en af de aller, aller største modeller, vi har herhjemme i Danmark lige nu. Og derfor så vil jeg sindssygt gerne øh, sidde her i dag og tale med dig, så jeg er mega glad for, at øh, du gad, at jeg lige kom forbi til en lille snak. Og jeg øh, er jo kommet forbi her, vi sidder ude på landet.
1: Ja, langt ude på landet. <laughs>
0: og her er du ude på, øh, min fød, bundegård. ja, ude på bundegården, <laughs> hvor du er født og opvokset.
1: Ja, jeg har boet her hele mit liv aldrig andre steder, så...
0: Og det er, altså, det er så dejligt herude.
1: Ja, yeah, det er meget hyggeligt.
0: Men det er jo to verdener, der mødes meget.
1: fuldstændig. Bestemt. Jeg har sådan ligesom været ved at snakke om også på min Instagram, altså nogle gange. Det bliver, det bliver lidt rodet, fordi at den ene dag så går jeg her herude og sidder på en øh, græsslåmaskine og slår græs, og den anden dag, der går jeg ja, prædagsshow, eller sådan... Der er, der er meget stor kontrast. Yeah. Ja.
0: Så derfor skulle så jeg egentlig godt tænke mig at vide, Hvem var Josefine før, at hun blev model?
1: Hvem jeg var før? Jamen, jeg har altid været sådan en, en pige med, med gang i mig, og jeg havde har altid været i gang med mange forskellige ting. Så inden jeg blev model, der, ja, der var jeg... Jeg har altid gået meget op i ridning selvfølgelig, fordi jeg er født og opvokset på en gård, hvor vi har altid haft ja, imellem 10 og 15 heste. Så det har altid været en stor del af mit liv, og har brugt meget tid på det sammen med min... Altså, jeg bor her på den her gård, alene med min mor, øhm, og så har jeg så boet med min søster, som nu har flyttet hjemmefra, og ja, mine andre søskende, har vi altid, det har altid været sådan en passion, jeg har haft sammen hestene. Mm. Så det har jeg brugt utrolig meget tid på. Og så har jeg jo, inden jeg kom ind i modelbranchen, jamen, øhm, ja, jeg har gået til fodbold, og jeg har gået til dans og klaver, og jeg gjorde det i en lang periode samtidig, og jeg har altid været sådan en, der gerne vil være god til alt. Ja. Så det var ikke bare sådan noget, la la noget. Jeg har virkelig ja. brugt meget tid på det, og jeg ja, så brugte jeg jo tid med familie og venner, og øhm, inden jeg, eller da jeg startede som model, der arbejdede jeg faktisk, øhm, jeg har altid været meget arbejde, og man har haft mange store drømme. Altså, okay. de, jeg, der er mange, der synes, det er sjovt, at, at jeg altid har Jamen, siden jeg var helt, helt lille, har jeg gået utrolig meget ved biler. Okay. Og ja. det var sådan, altså, jeg skulle gerne have en Audi q 7 da okay. jeg var 10 år gammel. Da ja. var det min største drøm.
0: Så har har, har model, altså, har du haft en drøm om at blive model, eller er det bare sådan kommet ud af det blå?
1: Jamen, jeg, da jeg var 14 år gammel, der... Øh, altså, vi har altid været meget sådan... Min mor og jeg har altid kørt på mange ture, også med mine søskende sådan... Altså her i Danmark. Vi mm. elsker at på ferie i Danmark. På camping og, og på et lille hotel. Eller en lille kro eller et eller andet. Hvor man kører ned i landet. Eller sådan. Så min mor og jeg, vi var taget på en weekendtur til København. Ja. Æm, der, vi skulle bare hygge os. Og så øh, bliver jeg så stoppet på strøget. Ud foran Illum Bolighus af Rikke fra Unique. Der mm. arbejder på øh, i København. På kontoret i København. Æm, og spørge så, jeg tror, hun spurgte, hvad gammel jeg var, og hvad mit navn var, og jeg, kunne slet ikke, jeg, kunne, jeg var sådan helt forvirret, for jeg tror, hun startede ud med at fortælle, at hun kom fra Unique Models, og jeg, så blev jeg helt... Vidste du godt, hvad model.
0: Unique Models var? Ja,
1: jeg, jeg vidste godt, hvad Unique Models var, men jeg må ærligt indrømme, at jeg har, aldrig været sådan, jeg har aldrig gået så meget op i du har aldrig været hovedbranchen, eller inter- været så interesseret i det, så der var mange modeller, jeg ikke kendte til, og det var ikke sådan... Så først, jeg, 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 jeg tror, jeg var sådan fuldstændig chokeret, for vi har, vi har aldrig snakket om det, som I aldrig Nej. snakket om det. Det har aldrig været på tale, at, at jeg lignet en model, eller jeg måske skulle prøve at tage til en casting, eller et eller andet. Så øh, jeg tror, min mor var meget skeptisk i starten. Jeg synes alligevel, det var lidt spændende, og så spørger Rikke så allerede der, første gang, da hun, øh, hun skavlede mig der på nede på strøget, hmm. om vi med med op, og...
0: Altså med det, op på kontoret? Ja, og ja, det er altså, meget stærkt. der?
1: Ja. Øhm, men vi havde så lige planlagt, at vi skulle i Tivoli. Ja. Øhm, så vi var sådan, kan vi så ikke lige måske aftale noget i morgen, eller så videre. Og så tror jeg måske, hun fik vores nummer. Og ja, så, øhm, så aftalte vi så, at vi skulle komme op på byrådet, inden min mor og jeg, vi skulle tage hjem. Jeg tror, vi havde tog faktisk øh, derovre. Så inden vi skulle over på Hovedbækken, går og med tog hjem, så skulle vi lige op og sige hej på byrådet. Ja. Øh, dengang, der hørte de til et andet sted, end hvor de er nu. Og hjem øh, så øh, var vi over og snakke med dem, og Rikke, hun var en rigtig god sælger, så det var jo bare fuldstændig fantastisk. Man kunne ikke blive noget, der var bedre end at være model. Nej. Altså, der var intet bedre end at være model. Sådan fik hun det i hvert fald til at fremstå. <laughs> ja. Hvilket så også viser at være det har været en fantastisk mulighed, jeg har fået.
0: Men hvad var din, altså nu siger du, at din mor var skeptisk
1: Jamen, jeg tror, jeg var sådan, altså, jeg, jeg vidste jo ingenting om branchen Nej. eller noget som helst, så jeg tror bare, jeg var sådan lidt chokeret. Jeg har altid været sådan frisk på nye udfordringer, aldrig været mm. sådan. Så jeg, jeg tror bare, jeg synes, det blev spændende, altså, Vi, vi kunne lige så godt lige gå over og men, dem. Men,
0: men altså nu siger du, at du ikke har gået op i mode før og så videre, ja. men du må have hørt noget om modebranchen og noget om modelbranchen inden, og der jo, Altså, der blev talt og skrevet en masse ja, ja. om den branche. Så da man, du så lige pludselig får en invitation derind, hvad, altså, der må du have tænkt, øh, tænkt nogle tanker.
1: Ja, altså, jeg var 14 år og var bare frisk på en masse forskellige ting. Selvfølgelig synes jeg, det var overvældende. Og min mor særligt var sådan meget, ja, fordi man har hørt, at der er mange fordomme omkring modebranchen osv., og, og at modellerne, de... Øh, bare fester og drikker til langt ud på natten og mm. at de bliver underbetalte og alt muligt. Øhm, og jeg tror, jeg, jeg tror faktisk bare, at jeg var sådan meget, at jeg synes det lød spændende og Rikke var rigtig god til at, ligesom, at forklare omkring det. Så mm. jeg tror egentlig, jeg jeg fra dag et jeg var meget åben, ja. øh, selvom at det var en helt fremmed verden, som jeg ikke kendte til.
0: Og nu, nu kender jeg selvfølgelig også Rikke, ja. øh, og man kan så sige, at at det er jo også fordi, at man føler, at man har en fornemmelse af, at man bliver passet på.
1: Ja, bestemt. Og altså, de er meget gode til at fortælle, hvor godt de passer på en. Og det er, altså, jeg føler virkelig, at man har været i trygge hænder hele vejen igennem forløbet fra første dag og indtil nu.
0: Ja. Og jeg, har, jeg har den nemlig også på helt samme måde, fordi ja. nu, nu, nu blev jeg også... Jeg blev set over Instagram for 3-4 år siden, ja. hvor Unix så skrev til mig, og så kom jeg op, og jeg havde nemlig en masse tanker ja. ø- og en masse negative sådan, fordomme om, hvad det her det nu end gik ud på. Ja. Men jeg gik, kom jo op til den der casting, der open casting, som, som jeg blev bedt om at komme til, og man fik bare lige med det samme altså, en følelse af, at de her mennesker, de passer, de, på, de in. passer på en, og de ja. her mennesker, de er gode nok. Ja. Var det også det, du følte, da, da du mødte altså,
1: man følte sig virkelig i trygge hænder fra dag et af, da vi var oppe. Ja, dagen efter var vi op på kontoret og til møde med Rikke, og jeg var inde og få taget nogle billeder osv. Og, mm-hmm. og det var bare, altså, selvom man, man tænker, åh, oh, det er sig, og det er stjerner og modellerne, det er sikkert bare sådan nogle snopper, man ikke, øh, som jeg aldrig nogensinde kommer til at kunne snakke med osv. Mm-hmm. Altså, det var allerede fra dag et af viste det sig bare at være fantastisk og nogle fantastisk søde mennesker, der er helt nede på jorden. Så. Ja. Så,
0: så, altså så jeg er egentlig hen... bare
1: åben for at prøve det af. Ja,
0: ja. og du var ja, nemlig, at du var mega åben for at komme ind i, i branchen, men har dit syn så efterfølgende ændret sig på, både til den gode eller den dårlige side. Altså, hvad, hvordan tænker du om hele branchen nu, når du er så stor del af det, som du er i dag?
1: Jamen, Jeg tror egentlig, det har været, altså, at det har vist sig at være bedre, end man lige, man lige tror, fordi man hører så mange ting i. I medierne og folk, de har så mange fordomme omkring modelbranchen. Øhm, så jeg synes egentlig bare, at det hele har været fantastisk. Jeg kan ikke sådan sige, snakke dårligt omkring branchen på nogen måde, synes jeg ikke. Mm. Øhm, det har været, været så skønt at få lov at, at opleve og stadig få lov til at opleve. Nu er der så godt nok mm. lige kurude så... Ja, ja. Nu,
0: nu er det hele lige sat lidt på pause. Ja. Men du har jo været ude, altså... Og, og, og arbejdet i, altså både ind- og udland, og du har som sagt lavet jobs for utrolig utrolig mange mærker. Mm. Du må da have oplevet nogle tidspunkter, hvor du har tænkt, okay, det her det er bagsiden af medaljen.
1: Ja, altså bestemt, altså, jeg tror, der, selvom at mange, der, der er mange fordomme omkring modelbranches, negative fordom, så tror jeg alligevel også, at folk de, de har sådan en idé om, at man lever sådan lidt glamorøst liv, og mm. det hele det er bare festerfarver, og ja, så får jeg lige et job her og der, og hvis man så er til en casting, og man ikke får, så, så tror jeg, der er mange, der, det, det kan de ikke rigtig sætte sig ind i. Ja. Men en stor del af branchen går jo også ud på, at man går til castings, og så får man måske afslag på 80% af de castings, man går til. Mm. Så, så det er jo virkelig hårdt arbejde. Øhm, og nu har jeg så ligesom arbejdet ved siden af skolen i lang tid, og, og det kræver meget, at man skal holde sig fysisk i gang, og og en stor del, og det fik jeg også vide fra begyndelsen af, at det kan godt være, at man er høj og tynd og smuk og så videre, men mm. det er ikke nok. Man skal også have utrolig meget personlighed. Ja. Øhm, og det, altså, det er virkelig hårdt arbejde, og der er virkelig få pladser, fordi at ja, nu kan man sige, ved, ved et show, hvis der eksempelvis er 30 modeller til et show, så er 25 af modellerne, det er store kendiser, som har gået showne i ja, måske 10 år, eller nogle som i forvejen er. Så det vil sige, at der er i realiteten kun fem pladser til nye piger. Ja. Så der er virkelig hård konkurrence. Og, og der er det ikke nok at, at se godt ud. Eller man skal ligesom mm. også have noget personlighed og være og Så kræver det alligevel meget, når man mm. også skal gå i skole ved siden af og skal lave afleveringer om natten, fordi man har arbejdet så meget, at man er langt bagud. Øh, og så samtidig skal præstere og være frisk og glad og smilende. Og i mødekommende, så ja, der er bestemt hårdt, hårdt arbejde, der ligger bag.
0: Ja, og det hele er ikke altså så uh, glamorøst, som, ja. som Nej, du måske kunne... Selvfølgelig
1: er der mega mange fede oplevelser, men det er hårdt arbejde, det er ikke bare sådan noget, man bliver fra den ene dag til den anden.
0: Hvad sagde veninderne, da du blev model? Først da du blev model, hvad sagde de der? Og så sidenhen, når det så virkelig har taget fart de sidste par år. Hvad, hvad, hvordan har venindernes reaktioner været på sådan noget?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at, alle har været, at det har været nogle vildt gode øh, henvendelser, jeg har fået. Altså, og mine veninder har bare synes, det har været så fedt mm-hmm. øh, fra dag 1. Af, og der er ikke nogen, der har, 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 slag, altså, har vist mig nogen... Altså, alle har bare synes, det har været vildt spændende. Øhm, og der er ikke nogen, der har, sådan, har talt grimt om det og så osv. Jeg tror selvfølgelig, fra da jeg begyndte, eller da jeg kom tilbage i skolen og fortalte, at ja, i weekenden, der blev jeg scoutet. Der tror jeg måske, der var nogen, der var sådan, ja, ja, vent nu at se.
0: Ja. ja.
1: Det, du bliver nok afsløret om en måned eller sådan noget. Så, så der var måske sådan lidt uvidsthed omkring, hvordan de ville komme til at gå. Men alle har bare taget det vildt godt. Altså sådan...
0: Mm. Ja. Det er jo det. Og nu går du så ikke i skole mere? Nej. Du er droppet ud, kan man kalde det, af ja, gymnasiet, ja. Ja. og så vil lave modelarbejde på fuld tid. Hvad, hvad for nogle tanker var der bag sådan en alligevel ret stor beslutning?
1: Det var den værste beslutning nogensinde, eller det var ikke den værste. Det viser sig at være en utrolig god beslutning, men det var den hårdeste beslutning, jeg skulle tage. Ja. Simpelthen fordi jeg har altid, at du spurgte mig tidligere, hvem jeg var, før jeg blev model. Jeg ved ikke om jeg vil kalde mig en stræber, men jeg har altid gået utrolig meget op i skolen og været elevrådets formand osv., så jeg har altid været sådan en, der virkelig gik meget op i skolen. Og det gør jeg stadig, og jeg har elsket min skole, og elsket mange forskellige fag, og jeg kunne bare godt lide at være i gang og lære mm. noget. Så beslutningen er ligesom taget på baggrund af, at jeg simpelthen bare kunne mærke der sidst på året 2019, at, at jeg begyndte at virkelig være, være træt. Øh, fordi jeg gik i G og gerne ville have 12-tallere i alt. Og samtidig så var jeg bare nærmest ikke hjemme. Jeg rejste hele tiden. Ja. Øh, så, og det kunne godt være, at jeg kunne få det til at hænge sammen. Men jeg så ikke, havde ikke tid til at se mine veninder og min familie. og Det hele blev bare kun arbejde. Og så var det, at jeg, at jeg blev enig med mig selv, og jeg har selvfølgelig snakket med min familie og så videre, og bureauet og skolen. Jeg kunne bare mærke, at jeg er kun 17 år gammel, og jeg synes, det var for tidligt, at alt bare skulle gå op i arbejde. Ja. så altså, jeg slet ikke havde tid til at have det sjovt, og være sammen med familie og venner, og egentlig bare nyde at når man tænker på, hvor få det er, der får chancen for at, at opleve verden og arbejde som model. Ja. Og så har jeg fået så en unik chance. Øhm, og så egentlig bare sådan... Lidt sige la, la med den, fordi jeg samtidig havde skolen, og derfor blev det bare sådan en chance, der skulle overstås. Skolen var en chance, der skulle overstås, og arbejdet var en chance, der skulle overstås. Så det var ikke sådan, jeg kunne ikke nyde noget af det, fordi jeg havde så travlt. Så derfor så tog jeg simpelthen beslutningen om, at enten så skulle jeg vælge skolen, eller modelkarrieren. Øh, for jeg kunne simpelthen ikke, jeg gad ikke væk i det hele, fordi fordi jeg vil gerne, eller jo, jeg vil helt gerne, dække dele. Hmm. Men man kan bare ikke udføre alt til Nej. punkt og prikke, øh, hvis man har så travlt. Og så var det sådan, modelbranchen, det er nu eller aldrig, hvor imod skolen herhjemme i Danmark, der er det jo mulighed. Der er masser af muligheder. Det
0: kan du også tage senere.
1: Ja, og man kan tage fjernundervisning og så videre. Så jeg har faktisk fået årlov i to år. Så okay. min skole holder ligesom en plads til mig. Så jeg kan både starte her til sommer og næste sommer. Okay. Ja.
0: Men det var jo et kæmpe valg, og der er jo sikkert også vanvittigt mange valg i sådan øh, en karriere som model mm-hmm. øh, karrieren. Ja. Har du gjort dig tanker om, hvor sådan, har du nogle grænser for, hvad det er, du vil lave? Øh, nu så jeg for eksempel en dokumentar for lang tid siden, der hed De Smukke Drenge, ja. øh, som jeg tror blev sendt på DR. Og der var, øh, der, var der en af drengene, der sagde, at, at han havde nogle grænser med, at han ikke ville gå med øh, mink eller, eller skin og rigtige dyr osv. Men det kan også være alle mulige andre grænser, fordi at du... Jeg kan komme ud og skulle lave undertøj, og du kommer ud og skulle lave alle mulige forskellige jobs. Ja. Har du gjort dig sådan tanker om, om hvor dine grænser ligger i forhold til, hvad du vil lave?
1: Jamen altså, det, det, det er svært, og ligesom det der med grænser. Øh, nu har jeg været, været heldig at være under 18. Jeg fylder 18 her om en uges tid. Ja. Øh, og så længe man er under 18, bliver der taget meget, altså man bliver passet meget på, og der er mange regler. Så eksempelvis noget som at, at skyde billeder i bikini, det må man ikke, før man er over 18. Okay. Men det, man skal bare hele tiden, når man er oppe i, oppe i deroppe, hvor jeg er, og arbejder med de folk, jeg arbejder med. Skal man hele tiden, for jeg fik et spørgsmål, eller dit spørgsmål, for ikke lang tid siden, omkring det der med, hvor meget kan man sige nej til. Kan man altid sige nej? Og man, er, man kan sige nej til alt. Altså, jeg mm-hmm. kan også sige nej til jobs og så videre. Men man skal bare hele tiden huske på, om det, hvilke konsekvenser det vil have for en selv, hvis man siger nej. Fordi at, hvis jeg nu eksempelvis her i sidste modeuge, øhm, tilbage i januar og februar, da jeg var afsted i New York og London og Milano og Paris, gik øhm, ja, 40 shows, så, øhm, så skal man huske på, at i branchen, at den er alligevel, selvom den er stor og vild og så videre, så er det meget få mennesker som står for det hele. Så i løbet af den her modeuge, der er det tre casting directors jeg møder, som står, de har alle showsene.
0: På 40 shows er det tre.
1: Ja, yeah, der er personer, en der, afgør den, der er Ashley, og mm. så er der en der hedder Pierre Giorgio, som er sådan de helt store, helt to helt store, og der er også flere, men men så hvis jeg så vil sige nej til et arbejde med Pierre Giorgio, så skal jeg bare huske på hvilke konsekvenser det vil kunne få for fremtiden, så er det ikke sikkert, at han vil øh, hyre mig til det næste job, han har i med, mm. Så får han, giver han det selvfølgelig til en af de andre mange, som s- står klar.
0: Føler du, at der er et pres der?
1: I, altså Indtil videre har jeg ikke været ude for, at jeg ligesom har oplevet noget, hvor jeg har haft lyst til at sige nej, synes jeg ikke. Øh, så det kan selvfølgelig godt være, at det kommer, men, men det synes jeg egentlig ikke, at jeg har oplevet endnu, men selvfølgelig er der et pres bag på, bagpå. At man skal, altså, jeg skal hele tiden huske på, at jeg møder ham også til, altså hvis jeg har 10 castings på løbet, i løbet af en dag, så møder jeg helt sikkert Pia Giorgio til fem af de næste. Ja. Øhm, så der skal man hele tiden huske på, ligesom at man skal opføre sig ordentligt. Øhm,
0: men der er også, for, men, altså man kan jo sagtens sige nej, og stadig ja, opføre sig ordentligt.
1: Det kan man bestemt, men, men det kan godt være, at det er et pres, ja. at, at man skal kunne sige, men indtil videre har jeg bare ikke oplevet, at jeg ligesom har haft behov for at, at ytre mig, eller, eller, eller jeg ikke har haft lyst til noget. Mm. Det kan selvfølgelig godt være, at det kommer i takt med, at jeg bliver 18, og lige pludselig skal, måske skal til at skyde bikinibillet, eller hvad ved jeg. Det ja. kan det godt være. Altså, men alligevel så tror jeg igen, at jeg vil være meget åben over for, mm. for mange ting. Det kan selvfølgelig godt være, at det er super grænseoverskridende, men, men det må jeg så tage med. Og ja. Det lærer man også noget af. Altså uh. nu er der jo
0: også, der er, man kan jo sige nej til et job. Mm-hmm. Altså til et helt job, men, men, men der er vel også altså sådan en ting, på et job, man kan sige nej til. Yeah. Sige, altså, jeg tænker, f- altså, der er forskel på at sige, jeg, jeg vil, har ikke lyst til at lave det her shoot for det yeah. her mærke, yeah. og så være til et shoot, og så sige, jeg har ikke lyst til at have den der jakke på, eller så videre. har Du, nu, altså, der ingen, du har aldrig oplevet, at du har stået i en situation, hvor du har skulle sige nej til sådan en casting director, eller en fotograf, eller
1: makeup artist Det synes jeg altså, Selvfølgelig kan der godt være nogle små ting, og Altså, det, altså, de er også så utroligt søde. Både stylister og fotografer, og alle, jeg har arbejdet sammen med. Og er meget åbne, og tit så er det et... Man har ligesom et samarbejde, når man møder op på arbejde Så er det noget, vi skal blive enige om. Så hvis man prøver noget, hvor man sådan tænker, mm, det går måske ikke helt, så, så er det tit, at de også selv godt kan se det. Okay. Så synes jeg tit, at man har været udefra, og så prøver man noget, hvor man tænker, at jeg ser godt nok dum ud. Så kan de også godt tit selv se det. Men mm. altså, man er altid bliver Altså, jeg har altid lært fra byrådet af, at man skal, man skal ikke kommentere på tøjet, eksempelvis, nej. og sådan noget. Æ, så selvom jeg får et eller andet par kort shorts på, som jeg bare synes er super rimme, eller jeg bare føler mig mega utilpest i, så, så er det, det er en del af jobbet. Ja. Æ, selvfølgelig, hvis jeg føler mig utrolig utepass, og ikke har lyst til at skyde et bikinibillede, så har jeg jo mulighed for at sige nej. Men man skal bare altid huske på, hvilke konsekvenser det vil have ja. Ja.
0: Hvad er din største force som model? Hvorfor, hvorfor tror du, at, at det lige er dig, der er endt med at gå alle de shows? Åh,
1: det, oh, det er sådan et svært spørgsmål, som man har fået øh, flere gange. Det er man og jeg, det er sådan, at man skal sidde og sig selv. Øh,
0: det må du godt have.
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg, da jeg blev skavlet, der må man sige, at Rikke, hun har jo set mig bare sådan lige komme gående på gaden. Så der må jo være noget med min udseende, og jeg er høj og måske lidt ranglede og... Yeah. Mm. Jeg ved ikke om man der er noget i mit ansigt. Øh. Og så tænker jeg så, så er det jo så når man er følgemodel så er man jo ikke garanteret noget. Øh, og så tror jeg bare at, at de år eller det var så halvandet år jeg var følgemodel at man ligesom bureauet som ligesom har lært mig at kende og har fundet ud af hvem jeg er og jeg vil selv mene at jeg har rimelig meget personlighed og er meget uderventer, frisk og glad pige som er lidt skør og har gang i mange ting og så videre. Og så elsker jeg at møde nye mennesker, og jeg elsker at, at snakke med mennesker og så videre. Og det ja. er en stor del af det at øh, være model og nå op, altså de shows, jeg går osv. Øh, der er personlighed, det spiller bare en mega stor rolle. Øh, mit sh- første show, jeg gik, var for prate øh, som 15... Nej, var jeg 16? Jeg var nok 16. Øh, det er det der med at huske øh, Det var mit første show, og... Der startede jeg ud med, at man skulle, øh, jeg ved ikke om det var en måned inden eller sådan noget, der skulle man så flyve, der, der fløj jeg med Jesper til Paris ja. for at møde castingdirektoren. Og Jesper,
0: det er Jesper Thomsen, som, øh, ja, som arbejder ja. hos Jonik. til alle ja. dem, der ikke lige øh, ja. ved det. En af ja. bosserne. En af, af bosserne.
1: Ja. Øh, så der rejste vi så til Paris og skulle møde øh, castingdirektoren. sådan. Øh, og ja, hun skulle da selvfølgelig se mig og tage nogle billeder, og jeg skulle gå foran hende. Så det har jeg selvfølgelig også en del af. Jeg skal kunne gå i stiletter osv. Og, og det mm-hmm. synes jeg egentlig også, at jeg har været rimelig god til. Jeg øvede mig ude i stallen. <laughs> jeg ja. købte et par stiletter, og så begyndte jeg ellers bare at gå ude i stallen, fordi at jeg havde den der idé om, at det ikke bare er at gå frem og tilbage i stiletter. Det er ikke det, man lærer det af. Man skal ligesom lære at balancere på dem, og være sådan i gang, for ligesom at være sikker på, at man ikke lige pludselig vælter på en katteboard. Så jeg har egentlig aldrig øvet så meget af det der med sådan altså dengang jeg startede med at, fordi jeg har aldrig, inden jeg blev model der gik jeg aldrig i høje fordi jeg var jo en af de højeste piger yeah. så at være til en fest, hvor man er øh, 10 yeah. cm højere end alle drengene, fordi man har stiletter på det har yeah. ikke været så fedt Nej. så jeg var, øh, har aldrig gået i stiletter dengang jeg så begyndte hos øh, Unique mm-hmm. så det skulle jeg ligesom lære og der gik jeg jo så rundt ud i stallen og støvsudt inden for sådan noget fordi jeg ligesom havde den der idé om at hvis jeg nu lærer virkelig sådan op mig, så, du, nærmest, så du gik
0: rundt og støvsugede med stilænder for? Ja,
1: og gik rundt ude i stallen frem ja. og tilbage og rundt omkring og kigger og <laughs> er, med sådan noget. Øhm, så det tror jeg selvfølgelig også at det har været en del af, jeg har fået så mange shows, at jeg egentlig er relativt god til det. Mm. Øhm, men derudover, så var det jo så det her møde i Paris, hvor hun ligesom skulle snakke med mig øhm, og møde mig. Ja. Og der skulle jeg ligesom, det var mit første, første gang, jeg skulle møde nogen, øhm, som ikke kom fra Danmark, og som var... Altså, har stor magt i modebranchen. Så det var jo simpelthen bare, at jeg skulle tage det med ro, og så skulle jeg bare være siddende og venlig og svare på hendes spørgsmål. Jeg kan huske, okay. hun spurgte mig. Det var jo lige efter sommer, jeg skulle møde hende, hvor hun så spørger mig, hvad jeg havde fået sommeren til at gå med. Og der kunne jeg så fortælle at jeg havde haft sommerferiejob i superbrusen, i den lokale brug. Så ja. det kunne jeg fortælle hende. Og jeg tror bare, det der med, at man er sådan meget nede på jorden og fortæller om, hvad det er, man går og laver og sådan...
0: Så hvis du skulle sige det, så er din største Min... force at gå i og så have en mega sej personlighed.
1: Ja, det tror jeg. Så kan det også godt være, at der er med udseende, men det synes jeg, det er svært at sige. Men, ja.
0: Hvad hører du fra folk? Fordi at du har jo hørt... Dem fra Unik har helt sikkert sagt øh, alle mulige gode ting om dig. Men er der nogle ting, som går igen? Også når du for eksempel taler med en casting director for Prate. Er der nogle ting, som hun siger? fine, jeg har valgt dig fordi... Og så...
1: Det er nemlig det der... Når du siger, spørger om, om der er noget, hun har sagt. Ja. Det er nemlig også en utrolig svær del af branchen, som jeg har haft. Som jeg tror, at nærmest alle modeller har ligesom skulle indfinde sig med. Og at, at det er, at man aldrig hører noget. Fordi mm-hmm. de har så travlt, og fordi de har så mange shows. Så hører man aldrig noget som helst. Altså man får ikke den der feedback tilbage, at øh, vi har valgt dig, fordi at fordi at du ser godt ud eller fordi at et eller andet. Det får man aldrig at vide. Og modsat, hvis man så ikke får showsne så hører man heller ikke noget. Så man går lidt i sådan en uvisthed, og den Jeg kan huske første modeuge, jeg var til, hvor jeg ligesom skulle øh, tage alle øh, byerne. Hvor jeg, hvad hedder det, øh, i Milano var flere shows, hvor jeg, øh, det var første gang, hvor jeg, når jeg så ikke fik dem. Altså jeg blev simpelthen så ked af det, fordi jeg var sådan, jeg har gjort alt, og jeg har bare kæmpet. Hvorfor? Hvorfor får jeg ikke det sjovt? Men man hørte bare ingenting. Nej. Og jeg ligesom var med mig og skulle forklare, Jamen Josefine, sådan er det bare. De har travlt, de kan, ikke, de kan ikke forklare det til alt og alt. Mm-hmm. Hvorfor det er. Sådan er det bare. Mm-hmm. Øhm, da jeg ligesom begyndte at arbejde meget, i, i begyndelsen, hvor jeg ligesom blev confirmet hjemmefra, og bare flyttede ned, så mærkede jeg ikke til den der, som mange andre har mærk- mærket til, fordi jeg ligesom startede på toppen, og bare kunne flyve ned på et hotel, og, ja. og så arbejde og flyve hjem igen. Men da jeg begyndte med selve moderne med castings og så videre, der var det virkelig svært i begyndelsen. At det der med, at man aldrig fik noget at vide. Men enten så var man købt eller solgt. Og, man ja.
0: og du dukker bare op på en eller anden liste, hvis det, yeah. hvis det lykkedes ikke.
1: Ja. Yeah. Øhm, så det har været utrolig svært. Øhm, men det må man så ligesom bare venter til. Er, hvis, man, hvis man vil være i den her branche, det så, skal man ligesom, yeah. øhm, så det er en del af spillet. Så det har jeg egentlig aldrig fået at vide, når jeg har Altså, hvorfor blev jeg valgt? Øh, Unique har selvfølgelig måske sagt noget, men, men ikke selve kunderne. Nej. Nej.
0: Hvad er din største svaghed så? Hvad er, ja, hvad er det, du skal blive, altså, som du selv synes, du skal blive bedre til som model? Hvad, hvad skal du gøre for at blive endnu bedre?
1: Jamen, altså, i begyndelsen var det nok det der med at, at være tilfreds. Øh, fordi jeg var meget sådan, jeg skulle have det hele. Mm-hmm. Og når jeg så ikke fik det hele... Så var jeg bare så ked af det og så sur på mig selv, øhm, og jeg fik jo så ikke at vide, hvorfor det var, jeg ikke havde fået det, eller sådan. Så der så tror jeg måske, man skal huske på nogle gange, altså hvis der er det ene, der er to shows, hvor man ikke får det ene, og så skal man huske tilbage på, jamen, hvad, hvad var det så, jeg lavede i går. I går der gik jeg, ja, eksempelvis Prada eller sang Laurent. Ja. Så kan du måske ikke tillade dig at sidde her og græde, eller være ked af det, eller ja. sådan, fordi, at der er, ikke er nogle andre, der, der ikke har fået det show ja. i går, ikke? der er nogen, der sidder hjemme i Danmark, og deres største drøm er at være modeller, og mm. har måske ikke oplevet noget. Så, så det tror jeg, men det synes jeg så også, at jeg er blevet god til, ligesom har, har lært, og det var en del af det, man skulle lære som at være model. Altså, at det går op og ned. Øh.
0: Og det er noget, som du kan øve dig på? Ja,
1: yeah, men jeg synes at jeg har øvet mig meget på det, meget på det. Øh. Jeg ved ikke. Fordi det er jo Hvad svært. Er svæghed, det er største
0: Det er jo svært, fordi at man kan jo ikke lave om på den måde, man ser ud på. Eller det kan man godt, men det Nej, skal man ikke. og
1: det har jeg også brugt meget tid på, ligesom at sige til mig selv. Øh, og det mm. tror jeg også, jeg, ligesom, jeg vil have ved at finde ud af. Altså, sådan er det bare. Der er ikke nogen, der er ens. Der, der er ikke to modeller, der ligner hinanden. Øhm, så det var jo ligesom, ligesom nødt til bare at lære. Det er sådan, jeg ser ud af vil de have mig, så må de tage mig, og hvis ikke de, så, lærer jeg, så overlever jeg nok og så har jeg så mange andre drømme i mit liv det har ligesom også været en, en god måde at komme videre på at jeg altid har sådan okay, hvis det her ikke går, så var det bare en, en mulighed, jeg har fået og jeg har allerede oplevet meget, så hvis, ikke, hvis det lige pludselig begynder at gå ned ad bakke og jeg ikke laver så meget, ja så har jeg fået den oplevelse og så okay. kan jeg tage det med videre i mit liv når jeg engang vil læse videre eller så Yeah. Ja,
0: for det er jo nemlig ikke sådan, at man øh, som model, kan ligesom en fodboldspiller, kan gå ud og spille en masse fodbold, og så blive bedre. Det er svært at se, hvad det er, man ligesom skal øve sig på. Yeah. Men, men til alle dem derude, der sidder og så med og lytter med, men som rigtig gerne vil være den næste Josefine. Yeah. Er der noget, de kan øve sig på? Hvad, hvad vil du sige, at de, det er sådan her, du skal gøre, for, øh, for i hvert fald at komme i gang?
1: Jamen altså... Jeg har altså nu har jeg altid været meget aktiv herhjemme, jeg havde min heste og passe osv. Og Men ellers så, så træner jeg selvfølgelig meget og løber og så videre. Så det kan selvfølgelig være en del af det. Og jeg ja, så i starten så jeg mig også meget på mit engelsk, fordi at der, der er forskel på at sidde og tale et engelsk ud i klasselokalet med øh, 20 danske elever, som har lært engelsk i skolen. Øh, og så det at være ude i verden og rejse og skal kommunikere øh, 24-7 på engelsk. Så, men der er også dem, der bliver modeller og bare arbejder her herhjemme i Danmark. Øh, så tror jeg, hvis man har en stor drøm om det, så, ja, så må man jo tage til casting og se, hvad det, hvad det fører til. Og ellers bare holde sig i gang, spise sundt og træne. Og, altså, det er ligesom En stor del af arbejdet er, ligesom, at man skal passe på sig selv. og og det jeg siger med også personlighed det er ikke nok bare at se godt ud man skal også være frisk og have det godt med sig selv så man ligesom kan præstere på det personlige på på det personlige også
0: og så skal man være god til at indfinde sig som du siger med at det måske ikke altid går lige som man havde håbet på et af Et af mine store problemer, og grund til, at at, at nu talte vi lige før vi startede podcasten om, at du var følgemodel i et års tid. Jeg var for eksempel følgemodel i lidt over tre år, fordi jeg ikke var høj nok. Og der er jo også nogle krav der, og det er i tilbage til det der med at indfinde sig med, at jeg kan ikke styre, om jeg lige vokser (laughs) den ene centimeter mere. Jeg har også
1: nogle gange frygtet modsat Om jeg blev for høj men, mm-hmm. men det er jeg så heldigvis ikke blevet
0: Og der er nogle meget meget skarpe rammer der Som, ja. øh, som, som man skal ja, På en eller anden måde passe ind i Hvad er Dit job Eller hvad er den, den ting du har gjort Inden for modelbranchen og inden for din modelkarriere Som du er allermest stolt af
1: oh, Allermest stolt af Det er det, det der med at det også er ens favorit Show osv altså, mm-hmm. Der er ingen tvivl om at det, jeg har brugt mest tid på, det har jo været shows. Og altså, jeg var selvfølgelig utrolig stolt af, at gang jeg startede, debuterede hos Prada. Det var jo en af de aller, største man kan komme ind hos. Uh, modehus, uh, man kan gå for. Så det var selvfølgelig et kæmpe privilegie uh, at få muligheden for det. Uh, og ja, hvad ellers så... Altså Saint Laurent har også været et af mine favorit-shows, fordi man går... Øh, lokationen, det er øh, lige ude foran Eiffeltårnet, ja. og så er det udenfor, og så går man bare med baggrunden af det her Eiffeltårn, øh, som lyser op på aftenhimlen Det er så vildt. Men jeg tror egentlig bare, at jeg har altså, været stolt af alt det, jeg har opnået indtil videre, og, fordi jeg også ved, hvor meget det har krævet. Altså det er ikke bare røde roser, det hele. Der er virkelig hårdt arbejde bag det. Øh. Det tror jeg også, man skal være, være klar på, hvis man går med drømmen om at være model. At der er virkelig, man må lide stort afsavn i forhold til... Altså, der var virkelig en lang periode, hvor jeg bare havde så travlt af. At, altså, at der kan godt gå lang tid mellem man og ens veninder. Altså, der kan virkelig gå lang tid og ens familie. Og, og det, er bare meget, det går meget op i arbejde. Og særligt, hvis man også har skole ved siden af, øh, og gerne vil gøre det hele. Altså, Gør det godt, så, mm. så har man virkelig travlt. Og jeg har virkelig kæmpet hårdt og arbejdet fra tidlig morgen til sen aften for at kunne nå det hele. Øh, så det tror jeg også, man skal være, være klar på. Øh, at, at det følger med, at man har travlt, og det er hårdt arbejde. Det er ikke bare noget, man bliver fra den ene dag til den anden. Mm. Og ligesom, jeg har også skulle lære mange mennesker at kende. Øh, og man skal kunne huske mange mennesker. Det kan ikke hjælpe noget, at jeg øh, har været på et job, og har, øh, hvor fotografen han hed eksempelvis, nu siger vi bare Anders. Øh, og så kommer jeg senere til, et, øh, til en casting eller et eller andet, hvor at, øh, de så spørger, hvem har du skudt med ved den her fotoserie? Ja. Så, øh, så skal jeg kunne huske fotografens navn helst og Så der er mange mennesker, man også skal, skal lære at kende. Og... Så, altså det er også hårdt arbejde. arbejde.
0: Ja nu talte du i forhold til det der med at være stolt af ting, så sagde du lin, lin hurtigt nogle jobs, øh, men det behøver ikke nødvendigvis at være jobs, altså har, hvad har sådan, det kan også være ting, man har skulle overkomme. Har du skulle overkommet noget? Jeg, øh,
1: jeg tror egentlig, det har været, altså jeg har været utrolig, altså jeg er utrolig stolt over, at jeg har kunne gøre det her, mens jeg har, har haft skolen ved siden af. Altså man skal huske på, sidste år, hvor jeg gik alle de shows, der havde jeg altså en Gik jeg altså i gymnasiet ved siden af, og jeg bor her på den her gård sammen med min mor, øh, som også arbejder, og det har vi også skulle passe ved siden af. Så har jeg så haft nogle søstre og så videre, som har hjulpet til, men altså, at jeg har formået at komme så langt, samtidig med at jeg har haft så mange andre ting også at se til. Ja. Øh, og så kan jeg da godt være stolt af, at jeg som 16-årig har rejst, nærmest ikke hele verden rundt, men altså... Har rejst rundt og arbejdet internationalt, og har gået for nogle af de største modehus. Altså, jamen, det er bare en, en stor kombination af det hele, tror jeg, jeg er stolt af. At, ja. at jeg er nået dertil, hvor jeg er, min så tidlig ældre.
0: Det kan jeg sgu godt forstå. Og nu taler du netop om at være ude og rejse i, i hele verden. Ja. Og taler du faktisk også om at møde de her mennesker, og kunne huske en masse navne. Har du mødt nogen af de sådan... Rigtig, rigtig store navne, som langt de fleste herhjemme kender. Altså af modeller. Hvem er de aller, aller største modeller, du ligesom har stødt på til Prada, eller til Yves Saint Laurent, eller til et andet show ude i verden?
1: Jeg har jo gået shows med Gigi og Bella Hadid, og og det er ikke bare, man har gået med man har også snakket med dem. Og Kendall Jenner har jeg gået Burberry Show med, og ja... Ja, så jeg har gået finde show med Kendall Jenner også, og så videre. Øhm,
0: Hvad taler så, man med Kendall Jenner om?
1: Backstage. Altså, Kendall Jenner, hende har jeg måske, det er måske sådan lidt overfladisk. Øh, hende har man sagt hej til, og lige sådan, så snakker man lidt måske om de tøj, kollektionen eller sådan. Mm-hmm. Ja, øh, men særligt øh, Bella og Gigi Hadid, de er simpelthen bare sådan nogle søde piger. Øh, sådan helt nede på jorden. Jeg kan bare huske, en af de første gange, hvor jeg øh, skulle arbejde sammen med Gigi, det var Baxi til et show, hvor hun så kommer, og så går hun op i buffeten og tager noget mad, og så går hun, fordi der var flere pladser, så går hun bare over og sætter sig i et hjørne ned på gulvet, hvor bare sådan, det sidder Gigi lige ved siden af mig ned på gulvet, jeg var sådan helt chokeret. Så ja. de, altså, det er også en sjov del af det at få lov til at opleve egentlig de her kendiser, som man måske bare går derhjemme og tror, at det er jo sådan nogle fuldstændige U og ja, sådan fuldstændig vilde mennesker, som der var, øh, hmm. ja. Altså når man så møder dem, så er det bare, de er jo bare helt nede på jorden. Det kan godt være, at de er kendte. eller mange, de har mange følger og så videre, men, men, det er bare helt almindelige søde mennesker, øh, ja. Og hvordan op Som man man... har en bodyguard med, det er lidt sjovt. Ja. <laughs> så
0: har de en bodyguard med Jamen, backstage.
1: Ja nu gik jeg eksempelvis her øh, øh, tilbage her i februar, der gik jeg Miss Sunnys show sammen med Bella hvor mig og Bella, vi skulle gå lige efter hinanden. Så der står vi så nærmest i en time eller sådan noget, i kø sammen, hvor man står og snakker og så videre. Mm-hmm. Øhm, og så har Bella jo lige sin bodyguard ved siden af. Øh.
0: Altså også under showet?
1: Nej, så står han ude bagved. Ja. Jeg ved ikke, hvor han står hen præcis, men han holder jo øje med, med, med hende. Ja. Det, det er lidt sjovt, man føler sig sådan lidt i tryg hender, når man står ved siden af hende, og så står han og holder øje.
0: Ja. Ja. ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det er meget sjovt.
0: Men så skal man have en time til at gå i sådan en kø? Er det, er det under showet eller er det prøver at man står sådan en altså, time? Altså
1: showsne er altid forsinket i morgenen, ja. fordi at det er jo de samme folk, der bliver inviteret til de samme mm. altså, showsne. Ja. Så hvis at det første show på dagen er forsinket, så bliver de alle sammen forsinket jo. Ja, for øh, gæsterne
0: skal ligesom være der. Ja. ja.
1: Og der er trafikprop i, i byen. Altså øh, eksempelvis i Milano så havde jeg chauffør på hele ugen. Og så fandt vi så ud af, fordi der altid bare var så mange mennesker. Og, så stod, altså, og det er jo vilde biler, de kører i. Når man kommer ud fra et show, stå, så holder der bare Mercedes og BMW og Audi, og jeg ved ikke hvad, overalt. Fordi at de alle sammen har jo chauffører på, osv. Og, så videre. Ja. Øhm, og der var bare fotografer og alt muligt. Det er, det er også noget af det, jeg synes, der er mega fedt. Mm. Det er simpelthen, når man har gået et show, og man kommer ud, og så står der fotografer, der kan nogle gange stå op til 100 fotografer eller sådan noget, og tage billeder. Både af dem der har været gæsterne, men også, også modeller, og så er det ja. sådan noget med street style og så videre, og det, det er lidt sjovt man føler sig lidt kendisagt når man kommer ud derfra og så, ja.
0: For du, altså så, så står du der og så er der 100 fotografer, der tager billeder af dig
1: ja, eller så de rundt på gaden og mm. løber efter så er der måske været en influencer til showet som de løber efter, og så kommer man gående Øh, efter et eller andet show, og så løber der en fotograf efter en og spørger, skal jeg lige, må jeg lige tage et billede, kan vi gå derover med den der baggrund og sådan noget, og det, det er lidt sjovt. <laughs> yeah. øh, men det jeg så vil sige, det var, at så fandt vi så ud af med vores chauffør, at, at så skulle han holde nogle gader væk, og så, øh, og så sendte han, hvor han var hen og så kunne vi ligesom komme videre, fordi okay. der var så mange mennesker. Yeah. Så showsene bliver altid forsinket. Øh, men alligevel så prøver de tit, og så skal vi stå klar i tøjet til den rigtige tid, selvom det hele bare rykker en time eller to timer. Så står man bare i stiletter, og det har fine tøj, og man må jo ikke sætte sig ned, og man må jo ikke stå op ad en mur, mur eller et eller andet, Nej. hvor at tøjet kan blive beskidt. Eller sådan. Så står man der i står en man bare time taler. Ja, og venter på, at det hele går i gang. Nogle gange så kan man lige være heldig, at man lige kan få stiletten af eller et eller andet, fordi det er lidt hårdt at stå to mm. timer stille. Men, ja.
0: men er det personer, altså nu taler du... Nu taler du nærmest som om, at, at du, du er gode venner med Gigi og Bell. Er, det, er der ikke nogen, man ser op til, hvor, eller du måske har set op til dem, og så har mødt dem og så tænkt? Jo, jo,
1: selvfølgelig. Altså, inden jeg havde mødt dem, og da jeg startede i branchen, ligesom da jeg blev scoutet, begyndte jeg ligesom at sætte mig lidt mere ind i det, og jeg begyndte virkelig at føle mange modeller. Og sådan. Mm. For jeg kunne godt tænke mig, at, når, at, at eksempelvis op på bureauet eller andre steder, at folk nævnt en model, at jeg så simpelthen, altså jeg vidste, hvem det var, så jeg også kunne snakke med. Så det har jeg brugt utrolig meget tid på at prøve at lære alle de her mennesker at kende igennem, ja. Så er der en
0: bestemt, som du synes bare er den sejeste?
1: Altså jeg har set meget op til Gigi Hadid og Bella Hadid osv. Så Så det er jo bare helt vildt at have mødt dem. Men jeg må så også altså en af mine favoritter er så Freya Bea, som er Hmm. En dansk model, ja. fra Unique Models, øh, som har ja, også været ved nogle af de aller, allerstørste modhus, og stadig en af de aller, allerstørste modeller. Ja. Så når man kommer fra Danmark, så altså, jeg er jeg meget stolt af at være hos Unique, som også har startet Josefine Skriver og Freja B. Og fordi jeg synes, det er nogle power, power-tøser, som ja. jeg virkelig ser op til. Jeg synes, de er så seje. Okay,
0: ja. og hvordan... Øh, altså? Nu taler du, som sagt, at nu har vi talt lidt om det der med casting, så at der kun er meget, meget få pladser til rigtig, rigtig mange modeller, der ja. håber på at få de her jobs. Hvordan er konkurrencen mellem de modeller? Altså nu, hvis det er nogle af de samme personer, man møder hver gang, er man vinder eller er man uvinder eller hvordan er hvordan er hele det der?
1: Altså der er jo stor konkurrence i det der er få pladser. Ja. De store kendte modeller, de møder jo bare op til en fitting inden altså det foregår sådan at for mit vedkommende, så går jeg til castings og så øh, hvis jeg så bliver øh, kon- eller ligesom så bliver jeg sendt videre hvis de vil se mig igen eller vil prøve noget eller regner med at de gerne vil bruge mig så bliver man sendt til en fitting hvor man så ligesom kan blive konfirmeret eller ej og nogle gange skal man til en refitting øh, hvis de ligesom ændrer i det fordi de mm. skal ligesom altså gå op ja. øhm, og der bliver de store modeller, de bliver jo bare sendt direkte til en fitting og så får de det, finder de ud af hvad de skal have på og så er det det så er de konfirmerer okay. øhm, og så er der så i starten jeg det har jeg også prøvet siden jeg, at jeg du har haft, også
0: prøvet bare at komme og så få ja
1: det begyndte altså det er, begynder lige så stiller jo flere shows man er gået og jo flere hmm. gange man kender øh, altså jo flere man kender og så videre, så er der jo ingen grund til nogle gange at kan man sige det virker helt underligt at man skal til en casting for at et modhus man har gået for to gange for, i forvejen. Ja, de ved
0: ligesom godt, hvem du er, ja. og hvordan du ser ud.
1: Men så øh, til de her castings, der er der jo så få pladser, øh, som, som vi selvfølgelig kæmper om, så vi er jo konkurrenter. Men jeg synes bare ikke, jeg har oplevet det der med, at man, man kunne godt forestille sig, at modeller det er sådan nogle snupper øh, som, ja, hvor vi alle sammen bare konkurrerer, osv. Men jeg, jeg tror egentlig godt, vi er klar over, at vi er ikke ens nogen af os, og det er op til kunderne, hvem af os, der bliver konfirmet, mm-hmm. så der er ingen grund til det der med at være konkurrenter. Selvfølgelig kan man godt ære sig over, nu fik hun sjovet, og det gjorde jeg ikke, eller modsatte os videre. Yeah. Men, jeg, men jeg har egentlig aldrig sådan haft den der, det der indtryk af, at vi ligesom var konkurrenter. Pigerne er utrolig søde, og, og jeg tror egentlig også, at altså det er dejligt, at nu begynder man også at lære en masse at kende, fordi at, i takt med, at man er langt væk fra sin familie, og man har måske været i en måned, og man har været ude og rejse, og man har ikke set sine venner og sådan noget, så er det jo rart, at de er der. Så jeg føler egentlig lidt, at når man er ude og rejse til moden eksempelvis, så er vi en stor familie. Mm. Ja.
0: Jeg har øh, spurgt inde på min Instagram, ja. øh, om folk havde nogle spørgsmål til dig. Uh, okay. Æh, og det havde de. Ja, og, øh, der, 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 der er faktisk kommet rigtig mange, men, øh, men jeg, har, jeg har valgt... Jeg har valgt det spørgsmål, som jeg synes var bedst. Ja. Og det er, det er faktisk en af vores kollegaer fra Unique, der har stilt det. Og det er, om man nogensinde føler sig ensom, når man er ude i verden, øh, alene.
1: Ja. Jamen, altså det er sådan, at når man er under 18, så skal man faktisk have nogen med sig. Øh, og man er ude og rejse. Øh. Så det har været utroligt... Og hårdt også, at hvis, udover at jeg skulle have fri fra skole, for at komme ud og være ude og rejse og arbejde, så har jeg samtidig også skulle enten have min mor eller søster med, mm-hmm. øh, eller så har jeg haft Jesper med, eller nogle andre fra byrådet. Men der har virkelig også været meget planlægning forbundet med min opstart som model. Og når man har, altså min søster har fuldtidsarbejde, og min mor har fuldtidsarbejde, og, øh, så har det nogle gange været utroligt svært at få det til at hænge sammen, at min morgen skulle tage fri. Og jeg, de har brugt alt deres ferie på at rejse rundt med mig. Ja. Alle deres ferie i dag. Øhm, så indtil videre har jeg jo egentlig altid haft nogen med mig. Øhm, og hvis det så ikke kunne lade sig gøre, så har jeg haft Jesper med, eller jeg har haft Rikke eller Line fra Uniken med mig. Øhm, så jeg har egentlig ikke så meget rejst alene endnu. Og nu, øhm, når jeg så bliver over 18, så altså, fylder 18, så skal jeg til at rejse alene. Og det, det tror jeg, bliver hårdt. Øh, og det er noget, man skal lære. Øh, jeg synes selv bare, at de her to måneder, jeg var afsted her i starten af året, var utrolig hårdt til sidst i hvert fald. Både fordi, jeg kommer her fra landet af, så det at være i, befinde sig i store byer i to måneder, det er rimelig, rimelig skørt. Man bliver okay. lidt skør i hovedet til sidst. Fordi ja. jeg er vant til og gå herude, ja, omkring to-tre timer i hvert fald hver dag, og hvis ikke længere. Øhm, så det var, det var hårdt, bare det at befinde sig i en storby så længe og ikke have mulighed for at gå ud og klappe en hest, eller gå en tur i skoven, <laughs> eller så videre. Og så er der jo meget tid. Øhm, altså, man er jo alene, man er jo ikke sammen med sine venner, og eksempelvis... Øhm, Altså, jeg har også rejst alene, og når man sidder på et hotelværelse øh, og har været træt og efter en lang arbejdsdag, og der kan være tidsforskel, så man kan måske risikere, at når jeg har fri, eksempelvis over i New York, øh, når jeg havde fri efter en lang dag og øh, om aftenen, og egentlig jeg måske bare havde brug for at snakke med nogle venner, jamen, så er der net herhjemme. Ja, Så, så der er, der ikke der nogen er at ensomhed med. forbundet med det. Øh, der er det bare utrolig vigtigt, at man ligesom lærer nogle modeller at kende. Øh, så man ligesom kan mødes med nogen efter arbejde osv. Men, men det handler igen om, at man også man er utroligt træt, når man har arbejdet, fordi man skal være på så meget. Øh, så man har også måske brug for at lige at slappe af, men samtidig så kan man også godt savne ja. familie og venner. Og,
0: så man kan godt få noget ved.
1: Det kan man i hvert fald. Og det har en, er jeg egentlig aldrig dødt med, men det kan man godt, når man er ude og arbejde og mm. har travlt og er langt væk hjemmefra.
0: Hvad er forskellen på at øh, arbejde herhjemme i Danmark, og så arbejde som model i udlandet? Altså, jeg har, jeg har hørt øh, mange modeller sige, at det er noget hårdere i udlandet. At tonen er hårdere, og at øh, det generelt er, 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 er hårdere arbejde at, at være model i udlandet. Hvad er dine oplevelser med det?
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er så meget, altså sådan med tonen og så videre. jeg synes, det er hårdere at arbejde i udlandet, men... For mit vedkom med, at altså, jeg synes, det er så hyggeligt at arbejde herhjemme, når man har, har arbejdet ja, øh, til her herhjemme, Københavns modeuge eller lavet et osv. Fordi at man ligesom føler sig hjemme, at man er på dansk jord, og det er danskere, man snakker med. Og, altså, det er noget andet, fordi man, man har lidt flere ting til fælles, i det, man kommer fra det samme land og så videre. Og man, det er nogen, man kender. Og, jeg synes, det er utrolig hyggeligt at arbejde hjemme, Men mm. jeg synes også bare, at dem jeg har været heldig at arbejde med, fordi man har da også hørt om andre øh, oplevelser, men dem jeg har arbejdet med, det har i hvert fald været utrolig gode oplevelser, jeg har haft i udlandet også. Øh, altså, så jeg synes egentlig ikke, at der er den store forskel øh, med andet end at... Altså jeg synes, det er hyggeligt at arbejde herhjemme i Danmark. Men, men dem i udlandet er også utrolig søde fotografer mm. og stylister osv.
0: Du ja. taler du om, at der er en, øh, åbenbart en masse regler med øh, Det der med ikke at være fyldt af den endnu som model ja. I forhold til hvilke for tøj man må have på til shoot Og i forhold til om man må rejse alene eller ej øh, Er der også regler for, at så må du ikke komme med til et afterparty til et show Eller hvordan fungerer ja. alle de ting
1: Ja det, det bliver man ikke til, når man er under 18, rigtigt.
0: Det er jo lidt ærgerligt, man når, man har, når man har gået øh, eksklusivt når det, man fra Prate, også, og så man ikke må komme til afterpartiet bagefter. Jeg kan godt
1: sidde derhjemme, og som har man været til gode burberry show, og så kan man se, at de sidder i en anden lækker klub bagefter, hvor man tænker, åh. Oh! Men, men det er også en del af det, jeg tror egentlig også, det er okay. Altså, det er, de her regler, af nogle, der er blevet indført i de senere år, har jeg fået forklaret, øh, øh, ligesom for at passe på os modeller, og det er nok de der øh, fordomme og skrækhistorier, man har hørt igennem tiden, der stammer tilbage fra ja, nullerne og 90'erne og så videre, hvor, at der måske ikke, hvor vi måske ikke blev passet ma- så meget på og vi arbejdede øh, til langt ud på natten og så videre. Ja. Så de her regler er ligesom blevet for at ændre det, det dårlige ry, som modelbranchen øh, havde øh, ja. før i tiden. Så jeg synes egentlig, det har været utrolig godt. Nogle gange kan man godt sådan, åh, oh, jeg er ikke snart 18, og jeg har også glædet mig utrolig meget til det, men jeg tror egentlig alligevel, at, at jeg skal være glad for det nu, at jeg ligesom har haft en stille og rolig start, hvor der er blevet passet på mig. Mm. Øhm, fordi at, altså eksempelvis i modeugerne, der har de jo utrolig travlt, og jeg har tit spurgt ind til, hvorfor er det, man ikke lærer at lave castings 14 dage inden, yeah. og så finder ud af, hvad for noget tøj, i hvert fald en uge inden, og så videre. Men det er jo altid castingen to dage inden, eller en dag inden, og så øh, skal man til fittings, og så skal øh, når man er til fittings, hvor de ligesom finder ud af, hvad for noget tøj man skal have, så skal du altid øh, sys om, så det passer præcis til ens egen krop, og det er så sådan, når de sidder og laver om natten, dagen for inden, ja. så de er jo altid bare i mega dårlig tid, hvor jeg sådan, kan ikke bare lære at planlægge, det giver da ingen mening. Mm. Øhm, men det betyder så også, at hvis man er over 18, så kan man nemt komme til, og det er det, jeg har været heldig at undgå indtil nu, men det kan jeg så se frem til, at man sidder til fittings og casting til ud på natten. Så kan man okay. måske gå hjem klokken 4 om natten, øh, og så kan det være, at man har en call time, hvor man skal møde klokken 6 om morgenen. Ja,
0: og det der har du været fri for, fordi ja. du ikke er over 18. Ja. ja, så det
1: synes jeg egentlig, det er okay. Selvom man nogle gange, altså jeg har virkelig glæder mig til at blive 18. Ja, ja. Både <laughs> det kan køre, jeg godt forstå. Altså, Både med hensyn til mit arbejde, men jeg har også sparket mig til at kunne tage bil og køre alene og
0: skal du have din den. Skal du have din Audi Q7 så?
1: Det skal jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige helt, hvornår jeg skal have den. Jeg vil gerne have den så hurtigt som muligt, men jeg vil godt lige mærke, når der, ikke... når der har været det her corona, og jeg ligesom havde regnet med, at have nogle flere måneder til at tjene penge og sådan noget. Det kan være, at jeg lige skal tage den med ro, men det skal jeg i hvert fald. Det
0: bliver ikke og... i fødselsersgave næste uge?
1: Nej, det tror jeg ikke, men jeg overvejer øh... Jeg regner med, jeg håber på, at jeg får en cykel i fødselsdagsgave, øh, en ja. mountainbike. Okay. Fordi så tænker jeg, at så, så vil jeg begynde at gøre mere ud af det. Er der plejer... baner,
0: du kan køre herude i skoven?
1: Ja, vi bor op ad en kæmpe skov, ja. og så tænker jeg, at det vil jeg prøve. Jeg har altid været meget løbet meget, øh, og cyklet også på landevejen og sådan noget. Men jeg synes egentlig, at jeg var ude at cykle med en kammerat den anden dag, og det var bare sygt sjovt. Ja. Øh, så det kunne jeg godt tænke mig at bruge lidt tid på, hvis det her det fortsætter. Og grænserne er lukket, og man skal gå rundt herhjemme hmm. øhm, Og så har jeg så også lidt overvejet Om jeg her henover over sommeren Hvis jeg får har, altså de sidste, Den sidste to måneder, hvor der har været corona Har jeg jo haft god tid yeah. øh, Så har jeg lidt overvejet, om jeg måske skulle starte på At tage kørekort til motorcykel. Okay. Og jeg har en drøm om at få en Harley Davidson Jeg så
0: godt billede på yeah. Instagram her forleden Hvor du lagde et billede op af en Harley Davidson Og yeah. så sagde du, at du ønskede der sådan en fødselsdagsgav
1: Ja yeah. øhm, det har jeg sådan en drøm om, øh, det synes jeg bare, det på man kunne sige, at ja, jeg er model, og fræsen så holder dig en øh, Harley Davidson hjemme i garagen. Øh. Og der er jo nogle
0: mega sjove kontraster ved dig, yeah. fordi at, at du er jo netop <laughs> altså model, og, og, altså, og så samtidig så går du meget op biler, <laughs> og motorcykler, er du, og kører og, ja, og, køre og heste, og det hele, og skolen og alt muligt. Er du lidt en drengepige? måske lidt. Lille smule?
1: Ja, lidt. Det er jeg nok. Eller jeg tror bare, jeg er sådan en lidt ikke forvirret type. For jeg ved godt, det er hvad jeg vil. Men jeg er i hvert fald en lidt skør type, tror jeg. Ja. Altså, jeg går ikke så meget op i, hvad andre tænker. Altså, det kan godt være, at mine veninder de synes, jeg er fuldstændig sindssyg og skør. Og jeg ved ikke hvad. Ja. Fordi at jeg vil have dyrebiler og motorcykler. Og jeg arbejder over ved kørene videre, Men det går jeg ikke så meget op i. Altså, jeg vil gerne være mig selv. Og Ja, så kan folk tænke om, hvad de vil ja. Tænke om mig øh, Men jeg ved det godt, det lyder lidt underligt At man er model Og, ja.
0: og når man ser altså, billeder af dig Så ser man jo selvfølgelig for det første En meget smuk pige <laughs> tak. Man ser en pige med en masse selvtillid Men hvad er det for nogle sider Man ikke lige ser af dig På de billeder Som man kan finde af dig på nettet Og for de forskellige tøjmærker
1: mm, Jamen altså jeg synes nogle gange Det er svært, fordi jeg kan elske på Instagram eksempelvis at følge sådan nogle profiler øh, influencer, som er sådan meget nede på jorden og ligesom prøver at vise deres hverdagsliv mm-hmm. øh, Det synes jeg bare det er mega fedt, og jeg kan godt lide det der med at der ikke er den der øh, facade, og det bare er sådan lige til, men alligevel så synes jeg godt det kan være lidt svært at balancere øh, den her modebranche og jeg ligesom gerne, altså jeg skal jo gerne når jeg lægger noget op, se godt ud Forstået på den måde, at hvis der nu er en, nogen, øh, mo, nogen i modebranchen, der følger mig, eller følger med, øh, og ser, hvad jeg ligger op, så kan du jo ikke hjælpe noget, at jeg ligner sådan en eller anden totalt stort øh, idiot. Øh, så, der, så det er lidt svært, for jeg synes, at det medfølger lidt, at når man er model, så, så synes jeg lidt at tit, at eksempelvis at Instagram-profil og så videre er sådan lidt... Øh, ikke overfladisk, men det er lidt sådan en facade, at det hele skal se godt ud, og jeg kan egentlig godt lide at være sådan lidt, lidt skør, og det prøver jeg også ligesom at, mm-hmm. at vise frem, men så måske det, man overser på, på sociale medier osv., når man ser noget fra mig, det, altså, jeg er måske endnu mere rodet, end hvad man ser, fordi man ligesom alligevel prøver at jeg prøver at vise noget af mig selv, men samtidig skal man også lidt passe på, ja. øh, synes jeg. Det er lidt, jeg synes godt, det nogle gange kan være lidt svært. Det kan du sikkert nok godt gen, øh, Jamen, genkende til. Man
0: kan, jeg synes sagtens, man kan se på din Instagram-profil, at, at du ikke er den typiske model, ja. øh, som øh, går op, mega meget op i en masse tøj og så videre. Fordi, ja. igen at, Tilbage til også det billede, du laver op af din... Eller, det er jo så ikke din Harley Davidson, men, men af en Harley Davidson. Det er ja. jo ikke sådan det mest modelagtige billede. Nej. Øh, men... Øh, men jeg tænkte også mere på, altså selve de, shoot, fra shoots, de billeder på shoots, så er det den skøre pige, den, den får man ikke lov at se på billederne. Eller jeg, får man lov? Har du jo, det med? Jo, jeg,
1: jeg synes egentlig, at jeg, altså jeg synes, tit at i, altså på shoots og sådan noget, så ser man meget, altså i, i starten, da jeg begyndte at arbejde som model, der var det altid sådan nogle spørgsmål, man fik af sine sådan, venner, eller meget også sådan voksne, man kender, og ens bedsteforældre, og sådan noget, Æm, hvorfor, hvorfor ser du altid så sur ud? Fordi man ser sådan meget ja. Æm, men, det, men det synes jeg egentlig også Det kommer lidt med tiden At de kan jeg egentlig også godt lide Hvis man på grafen, at hvis man lige smiler Eller gør mm-hmm. et eller andet skørt Æm, Så det, det tror jeg egentlig også At jeg prøver at vise på billederne men, men selvfølgelig Man ser tit meget seriøs ud øh, På billeder og så videre ja. Euroman
0: har øh, lavet en artikel ja? Der hedder 8 kvinder man skal holde øje med <laughs> og du er en af de otte kvinder. Ja. Hvordan har du det med at skulle blive et kendt navn herhjemme i Danmark?
1: Det har jeg det egentlig okay men Jeg har altid sådan gået lidt... Også, øh, altså, jeg har altid haft nogle vild drømme, og alligevel været lidt i tvivl om, hvad det egentlig var, jeg ville og så videre øh, Og hvordan jeg ligesom skulle komme ind i det. Men jeg kan egentlig godt, jeg kan godt lide at være, være en offentlig person, og ligesom mm. at, at kunne... Altså da jeg var lille, der drømte jeg om, og det jeg så blevet lidt i tvivl om her hen ad vejen, om det er stadig er det jeg vil, ikke fordi det interesserer mig stadig meget, at jeg godt kunne tænke mig at være den nye ultraarkitekt eller, eller sådan noget, jeg kunne godt okay. tænke mig at være til en tv-kosplet. Ja. ja. Øhm, så det er jo også en offentlig person, og så, mm. jamen, så har jeg egentlig også altid, så har jeg også nogle gange haft det i overvejelse om, jeg egentlig skulle, måske skulle gå gå ind i noget politik eller. Øhm, og jeg har også haft i overveje, om, om jeg måske skulle starte på noget skuespil. og sådan. Så jeg okay. det har det egentlig godt med. Selvom jeg, at jeg aldrig, at det ikke var mig selv, der, der henvendte mig til model mit, øh, til unik og sagde, hey, kan I ikke bruge mig som model? Så tænker jeg bare, at det er en mulighed, jeg har fået for at komme ind i, i en verden, hvor man er en offentlig person. Øhm, så ved jeg ikke, hvad det fyrer til, og hvad jeg kan blive. Altså, jeg, bliver, jeg kan også lige at lave mad, og så har jeg lidt ja. over, at skulle jeg blive... Måske vi jeg kok og læse. Altså jeg har mange skøre ideer lige fra om jeg skulle læse til læge til om jeg skulle læse kok.
0: Der er nemlig sindssygt mange, er mange gode muliger. idéer, du lige svinger op der. Ja. Og så skulle jeg egentlig også til at spørge dig om, at, altså, hvad skal der ske med Josefine?
1: Uh, det er svært spørgsmål. Uh, og altså, og øh, når du har så
0: mange idéer der, ja. hvordan vælger du? Altså, drømmer du? Drømmer du om at, at, at blive ved med at lave modelarbejde i så lang tid som overhovedet muligt? Eller, eller mm-hmm. kunne du godt tænke dig om et år eller to og så sige, det var så det, og nu vil jeg gerne øh, være statsminister.
1: <laughs> Den nye Frederiksen. Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Øh, jeg tænker, at nu prøver jeg, fordi jeg skal ligesom også nogle gange skal jeg passe på ikke at have for mange ting i gang på én gang. Mm-hmm. Så nu tænker jeg, at jeg vil prøve at fokusere på modelbranchen øh, og se, hvad det kan føre til. Øh, og så må jeg se. Altså det, det tænker jeg det. Min første start der er, at jeg vil prøve prøve det af. Om jeg ved ikke om jeg kommer til at bo i udlandet eller jeg kan blive boende her hjemme og, og hvor mange år de kommer til at altså, hvor mange år jeg kommer til at kunne leve af det. Øhm, så det, jeg ved det ikke helt, men der er ingen tvivl om, at jeg skal også have en uddannelse. Øhm, så jeg skal på et eller andet tidspunkt, om det skal være fjernundervisning, eller jeg skal begynde i gymnasiet igen eller hvad jeg skal, det ved jeg ikke helt. Men der er ingen tvivl om, at jeg skal læse på et tidspunkt igen. Men nu tænker jeg lige, at det her er en god mulighed for at at vokse på mange måder. Og prøve en masse nye ting, og opleve verden, og møde en masse nye mennesker osv. Som igennem mit arbejde som model. Så det det er min start. Og så skal jeg have en uddannelse, og så ved jeg ikke, hvad det fører til. Om jeg skal være... Hollywood skuespiller, eller om jeg skal være statsminister, eller jeg skal være tv-kok, eller hvad jeg skal være, det de, de, de synes jeg er lidt svært. Så jeg tror egentlig, at jeg bare tager hver dag, som den kommer.
0: Og så tror jeg også, at du finder ud af det ud i verden, yeah. hvad du øh, skal på et tidspunkt. Yeah. Det er i hvert fald nogle virkelig skøre <laughs> og sjove tanker, du har yeah. og drømme for fremtiden. Ja. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du gad at optage her i dag Jamen, med mig. Jamen
1: Det er så frisk af dig, at du er kommet kørt hele vejen her hjem til mig, ude på landet Jamen, det, jeg, med mig. jeg blev så
0: glad, da du sagde, at, at jeg måtte komme. Så, så det, det gjorde jeg selvfølgelig. Ja. Tusind tak, fordi at, du glad at være med i dag. Selv tak. Og så uh, tusind tak til alle jer derude for at have set med i det her afsnit af Hvad skal der ske? Og jeg håber selvfølgelig, at I vil se med i næste uge igen også. Sådan. Perfekt.